0: número 3 De cómo vino al miedo Lectura 2 En la curva que formaba el agua perezosa Alrededor de la Peña de la Paz Río arriba estaba Hati, El elefante salvaje convertido En guardián de la tregua del agua Lo acompañaban sus hijos Demacrados de color gris Balanceando el cuerpo A la luz de la luna Siempre balanceándolo Un poco más abajo se miraba la vanguardia de los ciervos, más abajo aún los jabalís y los búfalos salvajes. En la orilla opuesta, donde los árboles llegaban hasta tocar el agua, estaba el lugar aparte destinado a los carnívoros, el tigre, los lobos, la pantera, el oso y los demás. —¡En verdad que el peso de una sola ley nos gobierna ahora! —dijo aguira al badear la corriente y mirando las filas de cuernos que chocaban unos con otros y los inquietos ojos que se miraban en el lugar donde se empujaban los ciervos y los jabalís. «Buena suerte a todos los de mi sangre», añadió, y se tendió cuán larga era con uno de sus costados fuera del agua, y luego dijo entre dientes, «Buena suerte sería la del que pudiera cazar aquí» y no ser por eso que se llama la ley. Estas últimas palabras no, no pasaron inadvertidas al oído finísimo de los siervos, y un rumor de azoramiento corrió a lo largo de sus filas. —¡La tregua del agua! ¡La tregua del agua! ¡Acuérdate de la tregua! —exclamaron. —¡Que haya orden! ¡Que haya orden! —dijo con voz gutural Jati el elefante. —¡Permanece la tregua del agua! ¡No es hora de hablar de caza! —¡Si lo sabré yo! —respondió Baguira mirando río arriba. —¡No devoro más que tortugas! ¡No soy sino una pescadora de ranas! ¡Nah! ya! ¿Quién se alimentará únicamente de ranas? —¡También nosotros quisiéramos que así lo hicieras! ¡Eso nos gustaría mucho! —replicó bailando un cervato nacido aquella misma primavera, y al cual Baguira no le hacía gracia alguna. Por muy decaído que estuviera el pueblo de la selva, nadie, incluyendo al mismo Jati, pudo menos que reírse disimuladamente en tanto que Mouli, echando de codo sobre el agua, que estaba muy caliente, soltó la carcajada y golpeó la espuma con los pies». Bien dicho, cornamenta en capullo, —visbino Baguira. Se te tendrá eso en cuenta cuando haya terminado la tregua. Y sus ojos se clavaron en el cervato a través de las sombras para tener la seguridad de reconocerlo en mejor ocasión. La conversación se generalizó poco a poco donde quiera en los sitios destinados a beber. Se oía el quisquilloso jabalí pedir con sordos ronquidos que le cedieran mayor espacio a los búfalos gruñendo entre ellos al andar al sesgo por los bancos de arena, a los ciervos narrando lastimeros cuentos de sus largas y fatigosas caminatas en busca de comida. De cuando en cuando preguntaban en demanda de noticias a los carnívoros que se encontraban al otro lado del río pero las noticias siempre eran malas, y el bramador viento caliente de la selva se movía por entre las rocas y las humantes ramas, y esparcía renuevos y polvo por encima del agua. —¡También se mueren los hombres junto a sus arados! —dijo Zambur, el joven. —Encontré a tres entre la hora del crepúsculo y la noche, y hacían completamente quietos, y sus bueyes yacían con ellos a su lado. Así estaremos nosotros muy quietos y tendidos dentro de poco. El río ha bajado más desde ayer en la noche, afirmó Balú. Hati, ¿viste ¿Viste en alguna ocasión alguna sequía como esta? Ya pasará, ya pasará, respondió Hati y lanzó agua al aire para que le cayera sobre el lomo y los flancos. «Por aquí hay alguien que no resistirá mucho tiempo», observó Balú, y al decir esto miró al muchacho a quien tanto quería. «¿Quién? ¿Quién? ¿Yo?» exclamó indignado Mowgli sentándose en el agua yo no tengo pelo largo que me cubra mis huesos pero y si te quitase a ti la piel Balú tan solo de pensar en esto tembló Hattie y Balú dijo con aire severo hombrecito no está nada bien que le digas eso a un maestro de la ley nunca nadie me vio a mí sin piel no quise decir nada malo Balú sino tan solo que tú eres, digámoslo así, como, como un coco con cáscara, en tanto que yo como un coco sin cáscara. Ahora bien, la cáscara parda que tú tienes... Mouli se encontraba sentado con las piernas cruzadas, hablando como de costumbre, con el dedo levantado, cuando Bagheera alargó suavemente una pata y lo tiró de espaldas en el agua. —¡Esto va de mal en peor! dijo la pantera negra, mientras el muchacho se levantaba farfullando algunas palabras. «Primero que hay que quitarle su piel a Balú, y luego que es un coco. Pues cuidado, no vaya a ser él lo que hacen los cocos maduros». «¿Qué hacen?», interrogó Mowgli, a quien había cogido distraído la advertencia y no le entendió, aunque era uno de los más inteligentes adivinadores de la ley le rompen a uno la cabeza», respondió suavemente Baguira y le dio otro empujón y lo zambulló de nuevo. «No está bien que bromees a costa de tu maestro», dijo el oso al mismo tiempo que Mowgli iba a parar bajo el agua. «No está bien, pues ¿qué es lo que quieres? Esa cosa desnuda que siempre anda corriendo de allí para allá». Bromea como si fuera un mono, con quienes en un tiempo fueron buenos cazadores, y nos tira de los bigotes a los mejores de entre nosotros por juego. Quien habló así era Sher Khan, el tigre cojo que descendía hacia el agua. Se quedó inmóvil durante un momento para regocijarse con la impresión que produjo su vista en los ciervos al otro lado del río. Luego, dejando caer la cuadrada cabeza llena de arrugas, empezó a beber, alengüetadas y rezongó. -La selva no es ahora, sino un criadero de cachorros desnudos. -Mírame, mi hombrecito! -miró Mowgli. Mejor dicho, clavó los ojos tan insolentemente cuanto pudo. Al cabo de un instante, Sherkán. Volvióse con visible malestar. ¡Hombrecito por aquí! ¡Hombrecito por allá! Rugió sordamente en tanto que seguía bebiendo. ¡Bah! El cachorro ese no es ni hombre ni cachorro. De lo contrario, hubiera sentido miedo. Habré de pedirle permiso a la estación próxima para que me deje beber. ¡Ah! Arr... Muy bien podría ocurrir eso, dijo Bagira, mirándolo fijamente en los ojos. Muy bien podría ocurrir, Fu, Shagan, qué abominable cosa, esa cosa que traes acá. El tigre cojo hundía la barba y la quijada en el agua, y flotaban aceitosas y oscuras rayas a partir de donde él bebía, y seguían corrientes abajo. Un hombre, respondió fríamente Sherkhan. Hace una hora maté a un hombre. Y siguió farfullando y rugiendo entre dientes. Sobresaltóse toda la fila de animales y se volvieron presa de agitación. Y entre ellos empezó a circular un murmullo. Al fin... Y al fin se convirtió en un grito. ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Mató un hombre! Miraron todos entonces a Hati, el elefante salvaje. Pero en aquel momento él parecía no escuchar. Nunca actúa Hati hasta que llega la hora de actuar. Esta es una de las causas de su vida tan larga. ¡Matar a un hombre en esta estación! ¿No tenías otra clase de casa a mano? dijo Bagira, saliendo del agua teñido de rojo y sacudiéndose cada pata como un gato al salir. Por gusto lo hice, no por necesidad de carne. Se escuchó de nuevo el murmullo de horror. Y ahora sí, el vigilante ojillo blanco de Hati miró en dirección de Sherkhan. Por gusto, repitió lentamente. Sherkan. y ahora vengo a beber limpiamente, ¿alguien se opone a ello? El lomo de Bagheera empezó a curvarse como un bambú cuando sopla fuerte viento. Pero Hati levantó la trompa y habló con calma, ¿mataste por gusto? Preguntó, cuando Hati pregunta algo, lo mejor de todo es contestarle, Así es, tengo derecho a hacerlo, porque esta noche es mía, tú lo sabes, Jati. Y Sharkan hablaba casi cortésmente. Lo sé, lo sé, concedió Jati, y tras un breve silencio añadió. ¿Beviste ya todo lo que necesitabas? Sí, por esta noche sí. Pues ahora vete, el río es para beber y no para ensuciarlo. Nadie, sino el tigre cojo, podía hacer gala de su derecho en esta estación, que en todos padecemos, todos, tanto hombres como el pueblo de la selva. Pero ahora limpio sucio. Regresa a tu cubil, Sherkan. Cual si fuesen trompetas de plata resonaron las últimas palabras y sin ninguna necesidad de ello. Los tres hijos de Hati se adelantaron un paso. Se escurrió Sher Khan y no se atrevió ni siquiera a gruñir. Sabía él lo que nadie ignora. Que en último término el amo de la selva es Hati. Mowgli murmuró al oído de Bagira. ¿Qué derecho es este que alega Sher Khan? Siempre es cosa vergonzosa matar a un hombre... «Así lo dice la ley. No obstante, dice Jati, pregúntaselo a él. Yo no lo sé, hermanito. Pero a no beber y a no haber hablado Jati y tuviera o no derecho el cojo, ya le habría dado yo una lección a ese carnicero. Venir a la Peña de la Paz después de matar a un hombre y hacer luego gala de ello es una acción digna tan solo de un chacal». Además, no tuvo empacho de ensuciar el agua. Después de esperar un minuto para darse ánimo, porque nadie se atrevía a hablar. Y Hattie, directamente, no decía absolutamente nada. En ese momento, Mowgli gritó. ¿Cuál es ese derecho que alega Sher Hattie? Hallaron eco sus palabras en ambas orillas. El pueblo de la selva es curiosísimo, y acababan de presenciar algo que nadie parecía entender excepto Balú, que se mostraba muy pensativo. —Es una historia antigua —dijo Jati. —Es una historia más vieja que la selva. Estén atentos, callen todos, en esta y la otra orilla. Y contaré la historia. Prácticamente no había agua en toda la selva. Todos los animales sufrían de hambre y de sed había matado a un hombre y se jactaba de ello. Mouli le preguntó a Hati cuál era la ley que Sherkan hacía mención. En este momento Hati estaba por contar cuál era la ley que mencionaba Sherkan ¿Quieres conocer la historia? ¿Quieres saber ¿Cuál es la ley que mencionaba Sher Khan? Pues no te pierdas el siguiente cuento, la siguiente lectura de cómo vino el miedo. Siempre lo mejor y buena casa.